0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska, witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego job for guide Moim dzisiejszym gościem jest Joanna, która zaraz więcej o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie, został zrealizowany dla portalu job for guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej, biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. Mój dzisiejszy gość jest troszkę nietypowy, ponieważ dzisiaj zaprosiłam do rozmowy właścicielkę biura Podróże, która teraz się przedstawi i więcej o sobie opowie oraz o tym, czym to biuro się zajmuje.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję Olu za zaproszenie. Ja nazywam się Joanna Gorczyca-Pasrydża i od ponad 12 lat jestem właścicielką takiego butikowego biura podróży Asia Dream Trips albo Asia Dream Trips, jak kto woli. Na rynku, tak jak powiedziałam, jesteśmy 12 lat. Specjalizujemy się głównie w kobiecych wyprawach, takich niedługich, około 10-12 dni dla kobiet. Trochę adventure, trochę leżenia pod parasolką. No, do tej pory specjalizowałyśmy się głównie w Azji, no niestety w wyniku pandemii musiałyśmy troszeczkę otworzyć się bardziej na świat i teraz odkrywamy nowe kierunki, no ale to sprawia nam bardzo, bardzo dużą przyjemność.
0: Super, no ale jak wszyscy wiemy praca w turystyce to jest swego rodzaju nie tyle nawet pasja, co powołanie, więc na pewno sama jako podróżniczka i też ze swoim biurem zwiedziłaś wiele pięknych zakątków świata, więc o to zawsze pytam moim gości, czy udało Ci się policzyć do ilu krajów już dotarłaś?
1: No ostatnio właśnie liczyłam, ja swoją taką przygodę z podróżami zaczęłam w 2001 roku od Kenii. I tam zakochałam się w, w parku Masajmara i w zwierzętach, i w tej przyrodzie, i, no i w podróżowaniu odkryłam właśnie to, to dla siebie. I potem przez wiele lat podróżowałam jako, jako turystka, zwiedzając, zwiedzając świat, natomiast ilość krajów, które zwiedziłam, no tak ostatnio
0: liczyłam, to jest 51. Wow, Także to no, no, rzeczywiście dobrać. sporo. Tym bardziej, że pewnie robisz to, tak powiem, dogłębnie i z zaangażowaniem.
1: No tak, no, mój, mój, takim, takim moim konikiem jest, jest, jest subkontynent indyjski. No, uwielbiam do Indii jeździć, mieszkałam tam 4 lata, przyjechałam wzdłuż, wszerz, w prawo i w lewo. Wszystkim co się dało i no, India kocham najbardziej. Także staram się zawsze, jadąc do jakiegoś kraju... Pobyć tam trochę dłużej, żeby poznać kulturę, poznać y, lokalnych mieszkańców, głębić się w temat i, i, bar- i pokazać potem naszym, y, naszym turystkom y, ten kraj troszeczkę z innej strony, nie tylko z strony hotelowej.
0: Jasne, bardzo dobrze rozumiem Cię w tym temacie, zwłaszcza w <gry> kwestii miłości do Indii, tak, tak, ale powiedz Asiu, no bo ofertę macie dość dużo, jeśli chodzi o Azję i teraz te nowe kierunki, ale oprócz tego, że no na pewno te Indie są bliskie Twojemu sercu, to gdzie najchętniej, może najczęściej wysyłacie właśnie swoje grupy?
1: No to może powiem tak przed pandemią, tak? Bo to się to wszystko teraz trochę zmieniło, ale generalnie to najwięcej naj wypraw zawsze miałyśmy do Indonezji, na Bali. No to jest taki ulubiony kierunek naszych klientek. Sporo wysyłałyśmy grupy do Tajlandii w połączeniu z Kambodżą, która jest, Kambodża szczególnie jest bardzo urocza. No i oczywiście do Indii i w Indiach miałyśmy sporo takich wyjazdów, niekoniecznie zwiedzanie Indii jako takich, ale na Kerala na takie retreety tak? czyli na takie dwa tygodnie pobytu w, w takim ośrodku ajurwedyjskim, który tam mamy. Yy, i yy, dwa tygodnie poświęcenia tak naprawdę sobie, no? schowanie telefonu, zatrzymanie się, yoga, medytacja, zabiegi arulwedyjskie, wegetariańska dieta. No i to jest taki yy, program, który yy, które nasze, yy, nasze panie bardzo lubią i, yy, i często wracają, że raz w roku robią sobie właśnie taki wypad yy, do Indii. Yy, więc yy, no, na razie to wszystko jest niestety zblokowane, no, ale mam nadzieję, że niedługo wrócimy.
0: Mhm, pewnie. No tak, no prawda jest taka, że rzeczywiście ta medycyna ajurwedyjska zaczyna być coraz bardziej doceniana na Zachodzie i przyznam szczerze, że. Ja też nawet w warunkach domowych się zdecydowałam na taki retreat ajurwedyjski i takie oczyszczanie organizmu tymi ziołami, wszystkimi jakimiś roślinnymi środkami. I to jest magia. I sama na pewno też przyznasz, że ktoś, kto wraca, na pewno doświadczył tego, że to jest magia. No to jest magia, bo powiem Ci, Olu, tak, najczęściej jadą
1: Panie na ten wyjazd z taką dozą niepewności nie wiedząc, z czym to jeść. pierwsze dwa, trzy dni to jest takie, jak ja to mówię, zakotwiczenie się w realiach indyjskich. No oczywiście ten telefon, ten czas, o której to, a o której tamto, a dlaczego muszę pięć minut czekać, a my zawsze tam dajemy jakby taką panią zatrzymaj się, halo, jesteś na wakacjach, zatrzymaj się. I i one jakby po, po dwóch dniach łapią rytm. I wtedy jakby leżą z książką, a nie z telefonem, zastopowują się, ten, ten, ten bieg taki nasz europejski, tutaj to warszawski czy, czy polski jakby zostaje zatrzymany. No i połączenie tych wszystkich czynników razem daje tak spektakularny efekt po tych dwóch tygodniach, że pani po prostu wracają odmienione. Naładowane baterie na, dwa tygodnie, na, dwa, na przez te dwa tygodnie, ładując baterie, wracają po prostu naładowane i, i powtarzają te, te wyjazdy rok do roku, żeby właśnie w zimę naładować się na, na cały rok. Także to jest, Ayurveda jest naprawdę niesamowita. To kto tego nie spróbował, to tego nie zrozumie. To trzeba spróbować. Mm-hmm. To zdecydowanie.
0: To prawda. Czyli trzymamy kciuki za to, żeby w tą zimę już. Twoim paniom i nowym paniom, które może nas słuchają, żeby udało im się właśnie na taki ajurwedyjski retreat do Indii wyjechać. No ale to jest jakby jedna z opcji, bo na pewno te Twoje programy charakteryzują się czymś, Wyjątkowym, skoro te klientki do ciebie wracają. Co takiego zawierasz w tych swoich programach? Co takiego sprawia, że no właśnie, że jesteście tak wyjątkowi? No
1: ja myślę, że na pewno jednym z ważnych czynników jest to, że my mamy taki bezpośredni kontakt z naszymi paniami, tak, że bardzo indywidualnie podchodzimy do każdej uczestniczki, tak, do jej potrzeb, tego, co ona potrzebuje. I często jest tak, że, nie wiem, jedna z pań ma potrzebę zrobienia sobie na przykład tatuażu w Indiach, bo ma taki bo my taką na przykład ochotę taką sytuację miałam niedawno i i my to realizujemy, tak? Czyli jakby załatwiamy wszystko to, to, co dziewczyny tam potrzebują. No oprócz tego programy też są tak skonstruowane znamy nasze klientki, wiemy co one lubią, żeby one się czuły komfortowo na tych wyjazdach, tak? Po pierwsze zaopiekowane, po drugie nie musiały o niczym myśleć, bo my jakby będąc na miejscu o wszystko zadbamy żeby się czuły bezpieczne, bo to jest bardzo ważne, szczególnie teraz, w tych czasach, które mamy więc program też jest tak skonstruowany żeby one miały i trochę zwiedzania i trochę atrakcji i tego drinka pod palemką i czas na kawę i czas na zakupy i na na relaks i na zwiedzanie więc jakby jest taki miks różnych różnych czynników które powodują, że że dziewczyny lubią z nami jeździć bardzo dbamy o atmosferę na naszych wyjazdach żeby była fajna, żeby nie było jakichś takich spięć czy jakichś takich sytuacji, które mogłyby popsuć atmosferę to bardzo tego pilnujemy i dbamy o to, bo to jest też ważne, żeby dziewczyny odpoczęły, a nie stresowały się na wakacjach i i to skutkuje tym, że dziewczyny się zaprzyjaźniają i tak naprawdę na jednym wyjeździe już planują następny w swoim towarzystwie i, i często te nasze wyjazdy, jeden się kończy, a już planujemy następny dla tej grupy albo dla części z grupy tak? i tam potem dochodzą inne dziewczyny. Więc to jest, to myślę, że to jest to takie wyjątkowe, że ten, ten, takie indywidualne podejście i, i zaopiekowanie się paniami, które chcą po prostu to odpocząć.
0: Mm, mm, no dobra, to w takim razie, skoro Azja w tej chwili jeszcze, przynajmniej teraz, kiedy rozmawiamy, jest zamknięta, to powiedziałaś, że doszły kolejne kierunki. To gdybyś mogła wspomnieć, jakie kierunki nowe pojawiły się w Twojej ofercie i co to są za oferty?
1: Pojawiły się nowe kierunki takie jak, na no, Seszele miałyśmy w zeszłym roku, ale nie udało nam się zrealizować Seszeli, bo akurat jak miałaby grupy lecieć, to zamknęli granice, więc mamy Seszele, mamy Zanzibar, mamy Kenię z safari i z wypoczynkiem na plażach Diani, mamy Tanzanię z Zanzibarem połączoną, czyli też safari, te największe parki tanzańskie. Dwa programy mamy przecudowne na Kostarykę, ponieważ tam jest tak dużo do zobaczenia i to jest tak przecudowny kraj, mimo że nie jest jakoś powierzchniowo wielki. To mamy dwa dwa programy na Kostarykę. Jedna to jest część Pacyfiku, a druga to jest część karaibska. I w przygotowaniu teraz mamy Argentynę, Ekwador. No i przymierzamy się, też do, przymierzamy się też do Madagaskaru, ale Madagaskar jest jeszcze zaję- zamknięty, w związku z tym na razie przygotowujemy, pracujemy nad programem.
0: Czyli wybór jest ogromny, ale wspomniałaś tutaj właśnie o tej Kostaryce, która mam wrażenie, że ostatnimi czasy się zrobiła bardzo popularna wśród polskich turystów. To gdybyś mogła powiedzieć naszym słuchaczkom, no bo tak naprawdę tudzież ewentualnie słuchaczom, którzy chcieliby wysłać swoje żony, córki, matki, siostry na jakiś fajny wyjazd, co takiego znajdą w tym programie na Kostarykę? Co takiego jest w tej Kostaryce? No bo wszyscy zawsze mówią przyroda, przyroda i co jeszcze? No poza spektakularną przyrodą rzeczywiście. bo Ja tak jak wspomniałam wcześniej, odwiedziłam ponad
1: 50 krajów, ale to jaką przyrodę spotkałam na Kostaryce, to mnie po prostu pochłonęło. Tak? To, to byłam naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona i, i No po prostu jest tam przepięknie. Ilość ptaków, ilość kwiatów, których nigdy wcześniej nie widziałam jest jest przeogromna i ta zieleń lasów deszczowych naprawdę powala, więc przyroda to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jedzenie. Jedzenie jest po prostu obłędne, przez, przez dwa tygodnie ponad nie jadłyśmy ani razu mięsa, tylko same owoce morza, ryby, warzywa i to jedzenie tam jest naprawdę również można powiedzieć spektakularne. W, w każdej restauracji w jakiej się zatrzymaliśmy i to nie były jakieś specjalne wyszukane, tylko normalne lokalne restauracje, bo, bo ta, w takich jadamy, no to talerze jak nam podawali z tym jedzeniem to po prostu cały czas się, bo nie wierzyłyśmy, więc jedzenie na pewno też jest... Yy, yy, Takim bardzo dużym plusem. No poza tym akurat na tym wyjeździe, na którym byliśmy, to robiłyśmy rafting, robiliśmy zyplajny, gorące źródła, więc to były takie rzeczy, które nasze dziewczyny robiły po raz pierwszy. I, I to też wyzwalało w nich najpierw strach, a potem mega, ym, mega radość i, i że się udało i, i takie na zasadzie, kurde, zrobiłam to. tak? Więc dużo emocji było takich właśnie związanych z takim adwen- taką wyprawą troszeczkę typu adventure. Yy, także no na pewno ta na Kostaryka yy jest godna uwagi i, i serdecznie zapraszam, bo... No, można naprawdę super, super, super się bawić tam. Mm-hmm.
0: No dobra, to tutaj um, zatrzymam się na chwilkę przy tej kwestii tych dziewczyn, jak je A. nazywasz. Jaka jest, że tak powiem, no nie chciałabym tutaj może grupę wiekową, ale czy jest jakaś taka, jakiś taki przedział wiekowy, Uczestniczek Twoich programów, czy to jest tak, że i ta pięciolatka, piętnasto i pięćdziesięciolatka, a jeszcze ta dwudziestolatka szalona też coś dla siebie tam znajdą? Znaczy, te
1: wyprawy kobiece, które organizujemy, to organizujemy dla osób dorosłych, tak? czyli tam nie jeżdżą z nami dzieci. Panie jadą po to... To, to, warto,
0: to... warto zaznaczyć jednak, bo, tak. bo prawda jest taka, że wiele osób takiej oferty w tej chwili poszukuje, bo nie oszukujmy się, że często kupując oferty z biurami takimi komercyjnymi, bardzo dużymi, no to nigdy nie wiemy, na kogo trafimy, prawda?
1: Tak, no, tak zdecydowanie. No Tutaj u nas to jest tak, że jadą osoby dorosłe. Panie są najczęściej... Hmm, przedział jest dosyć szeroki, bo to jest takie... 28, 30, 35, 40, 40 plus, 60 plus. Nawet zdarzają się panie po 70, więc, ale to są osoby jakby, nie chcę używać słowa specyficzne. Bo są to dziewczyny, które po prostu lubią przygodę, lubią, e, lubią dobre towarzystwo, są towarzyskie, więc jakby ta, ta różnica wieku, bo czasami w grupie jest 35-latka i 65-latka, tak? ale ta, ta, ta różnica wiekowa jakby w grupie się kompletnie zaciera. To jest też ważne, że my nie robimy grup większych niż 12 osób, więc ta grupa jest mała, więc nie ma tutaj podziału na grupy, na podgrupy, tak? yy, tylko wszystko robimy razem, a jeżeli ktoś chce się odłączyć i nie wiem, może sobie sam, poczytać książkę, to ma na to przestrzeń, tak, więc y, program też jest tak skonstruowany, żeby nie zamęczyć dziewczyn, tak, ja je nazywam dziewczynami, bo to są tak naprawdę młode kobiety z, z młodymi sercami i taką młodą, mają dużą młodość w sobie, niezależnie od wieku, więc ja, tak głupią, mi jest klientki, tak, no bo to my się zaprzyjaźniamy i tak jesteśmy Pani. na ty i to są bardziej koleżanki znajome y, niż, niż klientki, tak, więc zawsze mówię dziewczyny albo nasze panie, Natomiast to jest, to jest taka fajna grupa, która spędza ze sobą świetnie czas i, i to, co jest ważne, to, to jest właśnie i czas i na zabawę i na pogadanie, też często i też jakby nie ma podziału, że to, to jadą singielki, bo jadą często panie, które mają rodziny, dzieci, zostawiają je na te 10-12 dni, żeby właśnie naładować baterię, odpocząć od rodziny. Są też singielki, są też panie po rozwodach, które po prostu jadą sobie odpocząć po, po trudnym okresie. Często wymieniają się fajnie doświadczeniami swoimi życiowymi i, i ktoś, kto wydawało mu się, że jego sytuacja jest w ogóle jakaś masakryczna, na takim wiedzie dowiaduje się, że jego sytuacja wcale nie jest masakryczna, że bywają gorsze. Czyli one łapią dystans, łapią taki... Inny punkt widzenia na na siebie, na na świat, otwierają się, także to są naprawdę poza tymi aspektami takimi typowo podróżniczymi na tych wyprawach jest dużo takich aspektów takich psychicznych, psychologicznych też tak, że to to bardzo fajnie otwiera te panie i one czasami dostają w prezencie na przykład taki wyjazd czy od męża, czy, czy czy mama na przykład dostaje od córki, tak i jedzie na taki wyjazd pierwszy raz i tym mówi, matko, to jest to, co ja chcę, tak? I ona jeździ później z nami już dalej, bo, bo widzi, że to jest po prostu jej dużą przyjemność, tak? I czuje się taki...
0: komfortowo na pewno w takiej grupie, bo nie oszukujmy się, że ja na przykład jak znam swoją mamę i gdybym powiedziała jej, mamo, wysyłam cię z biurem XY jakimś tam, ona by powiedziała, boże, nie, tam jest tyle ludzi i w ogóle, i jeszcze ja nic nie będę wiedziała, co się dzieje i gdzieś tam gdzieś zgubię i tak dalej, a jednak taka mała, kobieca grupa daje na pewno bardzo duży komfort takiej osobie, która no nie jest światowa i jakoś tam no może często nie podróżuje. Tak, no my no takimi
1: osobami się bardzo opiekujemy i też jest na przykład ważne, że nie trzeba znać języka, tak? bo często Panie się pytają na przykład e, takie, te pierwsze pytanie są, czy nie jestem, czy nie jestem za stara, tak? Więc to jest w ogóle, a ja zawsze się pytam się, a ile ma Pani dla mm. No No, proszę zdjęcie. Ja mówię, błagam. Drugie pytanie jest, czy mogę jechać sama, tak? bo często są dopłaty do jedynek, a u nas, e, chyba, że nie ma dopłaty do jedynek, e, bo Panie, że tak powiem, paruje, znaczy one same się już parują w samolocie, Tak. E, Trzecie pytanie jest, nie znam angielskiego, więc też zawsze mówimy, nie ma takiego problemu, jest pilot, który jest z paniami 24 godziny na dobę i pomaga przy zakupach, przy sytuacjach hotelowych, przy zamawianiu jedzenia, jeżeli jest taka potrzeba, więc, więc tym też się opiekujemy. Więc Tak naprawdę jak ktoś znajdzie w sobie chociaż chwilę, chociaż trochę odwagi, żeby wybrać się z nami, no to daje stuprocentową gwarancję, że wróci zadowolony i będzie czuł się na wyjeździe komfortowo, tak? Bo, bo jakby dbamy o te wszystkie aspekty, żeby jakby nie było przeszkód w podróżowaniu, tak? żeby ten świat był otworem dla każdego, niezależnie od wieku, znajomości języków czy, czy obycia podróżniczego. Tak?
0: Dobrze, to powiedz mi Asiu, tak, czym ty się dokładnie zajmujesz w biurze, oprócz tego, że no, jesteś głową tego wszystkiego, czy ty też pilotujesz, czy ty tylko organizujesz, czy ty też jeździsz bo jako część tych grup, ja,
1: My jesteśmy w biurze we dwie. Jestem ja i, i moja siostra osobista Ania Majkutewicz. Razem prowadzimy to biuro. Obie pilotujemy wyprawy, obie, obie pracujemy nad, nad programami. Ania bardziej zajmuje się stroną social mediową, a ja bardziej stroną organizacyjną. No, oprócz, oprócz pilotowania to y, piszę programy i też y, jeżdżę na takie y, rozpoznania. Tak? Y, czyli y, zabieram swoją siedmioletnią córkę i jedziemy gdzieś tam. No, teraz to, to, to zostało trochę ukrócone, no, ale przed wyjazdem to byliśmy właśnie w Wietnamie czy, czy na Mauritiusie, żeby, żeby przejechać, zobaczyć, sprawdzić hotele, y, więc to, ty, tym też się, mm, też się zajmuję no, także ta ta działka, ale pilotowanie to jest jakby najprzyjemniejsza rzecz tej tej, tej pracy to jest, zawsze czekamy na sezon, u nas sezon jest od października do do kwietnia, maja w zależności od jak tam się poukłada terminarz wypraw no i pilotowanie to jest ta najprzyjemniejsza część tej pracy, tak
0: no domyślam się. Tym bardziej, że jest w tobie tyle energii, zapału i elokwencji, że myślę, że panią podczas takiego wyjazdu niczego nie brakuje, ale no, jak wszyscy wiemy, w każdej takiej pracy, a już tym bardziej w turystyce, w pracy z ludźmi, w podróżach, no, zdarza się wiele sytuacji nieprzewidzianych. Więc czy mogłabyś powiedzieć naszym słuchaczom, jak to wygląda z Twojej perspektywy, z perspektywy tych 12 lat? Jakieś takie trudne, dziwne, stra Straszne, y, śmieszne sytuacje, które Ci się przydarzyły, gdybyś mogła czymś takim się z nami podzielić.
1: Y, śmieszne sytuacje. Znaczy Ja powiem tak, że myśmy kiedyś organizowały wyjazdy y, organizowałyśmy wyjazdy mieszane, tak? Czyli też byli mężczyźni na wyjazdach. Teraz też robimy, kilka kilka w roku wyjazdów jest taki, gdzie panie chcą jechać z mężami swoimi i też robimy wyjazdy mieszane, ale głównie głównie pracujemy z kobietami. Z takich śmiesznych sytuacji, to miałam w Indiach, no bo jak ja to zawsze mówię naszym naszym podróżnikom, że Indie są nieprzewidywalne i to jest tak... Everything is possible and nothing is for sure, jak ja to mówię, tak? Czyli wszystko jest możliwe, nic nie jest pewne, jeśli lecimy do Indii. I, i, i tak trzeba się jakby nastawić na, na przygodę indyjską, bo to jest specyficzny kraj do podróżowania, aczkolwiek ja go uwielbiam, ja uwielbiam po Indiach jeździć. I miałyśmy kiedyś taką przygodę, że grupa jechała z Hampi na lotnisko, miała wykupione bilet w liniach lotniczych Kingfisher, i yy, mieli lecieć chyba na Goa, czy już teraz nie pamiętam dokładnie w jakiej, ale gdzieś na plażę. I, yy, I taka była śmieszna sytuacja, że zajechali na lotnisko. Dzień wcześniej dostaliśmy potwierdzenie biletów, boarding, boardingi. Wszystko, że jest OK, To było małe lotnisko, tam 60 km oddalone od Hampi. I zajechała grupa pod lotnisko, a lotnisko było zamknięte na cztery spusty. Panowie z security siedzieli, jeli sobie winogrona i powiedzieli, że lotnisko jest od miesiąca zamknięte. Tylko, że King Fishersz zapomniał nas o tym poinformować. No, i, no, ale grupa była, że tak powiem, otwarta na przygodę i, i zaraz była szybka akcja. I, no i żeśmy musiały przejechać jeszcze 100 kilometrów dalej na inne lotnisko i tam rzeczywiście był dla nas zrezerwowany inny samolot. Jakby przebukowane to zostało wcześniej, ale myśmy po prostu nie dostali informacji. Więc no takie przygody się zdarzają, zdarzają w Indiach. Albo ze śmieszna przygoda, jak jechaliśmy pociągiem pociągiem, do Varanasi, tak, to był pociąg do Varanasi i dwóch chłopaków wysiadło na stacji, żeby kupić Coca-Colę gdzieś tam po drodze i pociąg ruszył i w biegu wsiadali do do pociągu i chyba dwie godziny jechali w w tej najniższej klasie, klasie takiej... Ja już nie pamiętam, jak to się nazywa ta najniższa klasa, nie sleeper, tak, tylko mm-hmm. jeszcze ta czerwona klasa, nie, gdzie... Mm-hmm. Trzecia klasa. Widzimy, tak, ta, ta najniższa klasa, to są ławki drewniane, gdzie po prostu są miliony ludzi e, i oni tam dwie godziny jechali, myśmy nie, a jeszcze zostawili telefony, więc myśmy nie mieli z nimi kontaktu, więc nie wiedzieliśmy, czy oni wsieli do pociągu, czy nie, więc to no, było dwie godziny stresu, a oni po prostu, y, jak ja, d- d- dwóch turystów usiadło w, w, w takim, wiesz, y, w przedziale z, z ludźmi ze wsi, takich, bo to w Indiach to jest takie, jak ktoś nie był, to trudno mu jest to sobie wyobrazić, ale ludzie, którzy nigdy nie są ludzie, którzy nigdy nie widzieli białego człowieka, tak, z takich małych wioseczek i oni jadą tą najniższą klasą i jak widzą takiego turystę, no to siedzą i na niego patrzą, więc oni tak dwie godziny siedzieli i ona około nich siedziała kilku, dziesięciu hindusów i patrzyli im prosto w oczy, więc to było takie no, też śmieszne wydarzenie. No, na szczęście przy następnej stacji przesiedli się do naszego przedziału.
0: Mm-hmm. No,
1: Ale to też było trochę, trochę stresujące. Mm-hmm. Um, ale śmieszne, ale śmieszne, bo potem śmiechu była kupa. Także no, różne, różne takie sytuacje. <śmiech> no tak, ale to są takie, są
0: takie doświadczenia, które no, nikt Ci tego nie zabierze. Nie oszukują się, że właśnie takie rzeczy pozwalają Ci lepiej poznać to miejsce, do którego podróżujesz.
1: Tak, dokładnie. No i też yy, myślę, że osoby podróżujące do końca życia te, te rzeczy będą opowiadać i, i pamiętać, tak? bo takie rzeczy się zapamiętuje. To są takie wspomnienia, których nikt nie da, albo na przykład yy, ja byłam w Indiach pierwszy raz w 2004 roku yy, i tam byłam w Kajuracho i graliśmy w w piłkę nożną, tam nasza grupa grała w piłkę nożną z localsami, tak, z, z dzieciakami z, z wioski. No i tam tą piłkę kupiliśmy, zostawiliśmy tą piłkę i wy, wygra... Nie wiem, już nie pamiętam kto wygrał mecz, w każdym razie była fajna akcja taka, że cały popołudnie graliśmy w piłkę z dzieciakami. I yy, wyobraź sobie, że chyba po, jak już otworzyłam biuro <śmiech> i byłam właśnie w Indiach, po chyba siedmiu czy ośmiu latach, to jeden z tych chłopców, który z nami w piłkę grał mnie poznał i on był wtedy przewodnikiem w Kadżuraho. I i wspominał właśnie te te, te granie w piłkę, więc to jest też też takie... I on został potem naszym przewodnikiem w kadżuraho. zawsze jak jeździliśmy do Kadżuracho, to, to on nas oprowadzał i pokazywał wszystko, więc to są takie fajne, miłe historie, że gdzieś tam te nasze ludzkie losy się splatają nawet
0: po latach, nie? Pewnie, pewnie. No ale właśnie, tak z perspektywy tego, co wydarzyło się przez ostatni, no w zasadzie ponad rok, kiedy poniekąd turystyka została sparaliżowana, czy uważasz z Twojego doświadczenia, z Twojej perspektywy, że ten zawód, to co robisz, że to ma przyszłość? Znaczy rynek przez te 12 lat, jak ja pracuję,
1: to się bardzo zmienił, tak, bo jak ja zaczynałam swoje biuro to podróży to, to nie było booking.com, nie było Facebook raczkował, nie było Facebooka w 2009, raczkował, w Stanach, znaczy w Stanach on tam się rozwijał, w Polsce to jeszcze nie było, no ale nie było tych wszystkich serwisów, łatwości bukowania internetowo i, i tak, ale myślę, że pandemia też pokazała, bo ludzie bardzo dużo pieniędzy potracili, że takie indywidualne bukowanie też, też jest pewną dozą no ryzyka, tak? Też jest sporo osób, które po prostu potrzebują pomocy, więc ja myślę, że takie biura jak nasze mają rację bytu na rynku, dlatego że no my nie robimy masówki, tylko coś bardzo indywidualnego, bardzo fleksywnego, bardzo takiego otwartego na to, co się dzieje w czasie podróży, tak? Reagujemy na bieżąco, na, na, w Indiach na przykład, jak podróżujemy, a ja zawsze to sprawdzam, jak gdzieś jest jakieś wesele, to my nie, ma, nie ma możliwości, żebyśmy na to wesele się nie wcisnęli z dużą grupą, 70-80 osób, czy nawet takim autokarem, no to, to nie ma w ogóle możliwości, tak? bo to po prostu idzie się od punktu do punktu, od hotelu do hotelu, a z małą grupą 12 osób, to my po domach się czasami yy, yy, o, tak powiem, szlajamy i odwiedzamy lokalnych yy, mieszkańców, zobaczyć, jak oni żyją, czy nawet właśnie yy, prosimy się na wesele. I to są takie doświadczenia, które z takim małym biurem jak nasze, są możliwe, tak? No i też to poczucie bezpieczeństwa. To gwarancja, gwarancja nie, nie utracenia pieniędzy w sytuacji, tak, jaka na przykład była w marcu, tak? że, że my musimy zwrócić pieniądze klientom. Więc to myślę, są takie rzeczy, które, które no, mają rację bytu i dadzą, dają nam możliwość istnienia na rynku. No mhm. i też takie indywidualne podejście, tak? to, to takie zaopiekowanie się. Poza tym też człowiek się zmienia. Na początku, jak się jest młodym, to się podróżuje samemu, ale potem jak się zmieniają już jakby usytuowania życiowe, to też człowiek potrzebuje tego, żeby się ktoś tobą zaopiekował, bo już się po prostu komuś nie chce po prostu, tak? Bo ma dzieci, bo ma rodzinę, bo ma męża i on już nie chce sobie sam wszystkiego robić, tylko po prostu wy sobie tu róbcie, co chcecie, a ja jadę po prostu mieć pięć minut dla siebie, odpocząć, poleżeć z polemką i nie słuchać płaczu dzieci i nie wiem, wołania męża, że w różnych tam... sprawach, tak? Bo wiadomo, jak wakacje rodzinne, to jest zupełnie inna sprawa.
0: Jasne.
1: Zupełnie inaczej wyglądają. Także też niewiele osób jest stać na takie wakacje rodzinne z nami, tak? Bo te nasze wyjazdy nie kosztują pięć tysięcy, tak jak, nie wiem, można jechać za pięć tysięcy do Egiptu, czy do Grecji, czy, czy gdzieś bliżej i całą rodziną. i ten budżet jest zdecydowanie niższy. I też, no, my zawsze, jak czasami rodziny się zgłaszają do nas, no to mamy świadomość też, organizujemy wyjazdy dla rodzin, ale też dbamy o budżet, bo wiemy, że to jest jakby jeden portfel, tak, który płaci. to. Więc, więc to też trzeba tak zaplanować, zorganizować i zaproponować klientowi, żeby, on, jakby żeby go było stać na takie wakacje. A to są mm-hmm. super. A powiem Ci jeszcze jedno mi się przypomniało teraz. Takim naj, naszym najbardziej takim, takim moim, najbardziej spektakularnym e, projektem to była taka rodzina sześcioosobowa, Sześć albo pięciu, już teraz nie pamiętam, bo to było dawno. Pięcioosobowa, e, troje dorosłych dzieci, takich. Nastolatka miała 13 lat, ta dziewczynka e, Zuzia. E, to była rodzina, gdzie zorganizowałam, dla nich przygotowałam e, w 50 dni dookoła Indii wyjazd. O, oh, wow! I oni pojechali tak Co na prywatny sporo. wyjazd. Tak, na prywatny wyjazd, całe wakacje podróżowali mi i wszystko od A do Z zorganizowane wszystkie przeloty, pociągi, samochody. Hotele, zwiedzanie przewodników eee, i mieli do dyspozycji pilotkę naszą Polską, ale to był taki, no to było wyzwanie, żeby wszystko dobrze zgrać. No i oni właśnie na, na ponad, no prawie dwa miesiące podróżowali po Indiach i przejechali je całe, właściwie wszystkie najważniejsze miejsca zobaczyli, więc to był taki najfajniejszy projekt, taki prywatny, który robiłam właśnie wow. dla, dla rodziny.
0: Super, no
1: ale to już trzeba. nie Miałam klientkę, która zażyczyła sobie, że ona chce lecieć na laskę, bo ona chce widzieć niedźwiedzie łapiące łososie. Proszę no, <laughs> bardzo. Albo na przykład, że chciała jechać do Kenii, żeby żyrafy jadły z talerza, tak jak to jest żyraf-center w, mm-hmm. w Nairobi, i, i, i to było jej marzeniem, żeby to, to zobaczyć. Więc jakby no, te indywidualne też mają. Fajne, są, są fajne do realizacji dla takich klientów, którzy po prostu jakby mają większy budżet, nie ma co ukrywać, bo nie są to tanie wyjazdy, ale tutaj jakby fajne takie marzenia można spełniać, takie, takie nietypowe rzeczy, tak na przykład mam takiego klienta, który lubi podróżować i odwiedzać najlepsze hotele w danym, w danym miejscu, tak, więc no, to są takie fajne rzeczy, które, z którymi się przyjemnie pracuje.
0: Oj tak, zdecydowanie, jak nie ma ograniczeń budżetowych.
1: Tak, 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 to wtedy naprawdę wiszące baseny w dżungli i tego typu hotele to jest jest naprawdę przyjemność wyszukiwania. A nie
0: oszukujmy się, że że sama doskonale wiesz, że są kraje, zwłaszcza takie jak Indie, gdzie jednak ten, ten budżet i czas ma znaczenie, że jednak jak przyjedziemy, ja to cały czas zawsze powtarzam, na tydzień i zrobimy to na jakichś hotelach budżetowych a przyjedziemy na chociażby dwa tygodnie i zrobimy to na porządnych, czteropięciogwiazdkowych hotelach, to mamy zupełnie inne w tym momencie spojrzenie na ten kraj. Tak, tak. No dlatego ja zawsze mówię, że, że Indie należy
1: odczarować, bo to jest przepiękny kraj do podróżowania, ma fantastyczne hotele, super infrastrukturę, jeśli chodzi o turystykę. I, I jak na przykład my robimy Indie i ktoś mówi, drogo, można taniej, ja za dwa tysiące przejechałam. No okej, okay, no można przejechać za dwa tysiące, tak? Śpiąc. Ja sama też jak podróżowałam na początku po Indiach, to spałam w guest za 300 rupi, tak? Ale jakby, ale jakby był inny cel mojej podróży, ale jeżeli ktoś jedzie, jedzie na wakacje i chce odpocząć, i chce poznać ten kraj i, i nie... I, um, bo ja, wszyscy mówią, że albo się je kocha, albo nienawidzi, tak? ale percepcja Indii zależy od tego, w jaki sposób się podróżuje po tym, po tym kraju. Tak? Jeżeli się właśnie podróżuje po taniości, to się widzi wszędzie tą taniość i ten, i ten, i ten brud, tak? który wszyscy widzą. Ja zawsze mówię, tu jest tak, tu nie jest Szwajcaria czy Polska, tylko to są Indie, to jest inna galaktyka w ogóle, to jest zupełnie inny... Inny rodzaj życia I, i albo się to zaakceptuje i tego nie widzi, albo po prostu się, można się frustrować przez całe dwa tygodnie, także papierek leży, więc, yy, więc ja zawsze tłumaczę, że żeby na to, nie zwracać, na to nie zwracać uwagi, tylko chłonąć tych ludzi, chłonąć jedzenie, chłonąć te miejsca, które się ogląda, bo to jest najważniejsze, tak? a mentalności tych ludzi to się pewnie jeszcze ze dwa, trzy pokolenia nie zmieni, tak? Ale ja myślę, że we wszystkich krajach można jeździć po taniości i niskobudżetowo z plecakiem i każdy kraj można tak zwiedzić, tak, ale nasze Panie akurat potrzebują tej odrobiny luksusu, tak, że one mają te 10-12 dni dla siebie, Raz w roku albo raz na dwa lata, bo też mamy takie panie, które odkładają sobie, żeby raz na dwa lata na przykład z nami pojechać, bo no, umówmy się, to nie, nie na przykład są osoby, których nie stać jest na to, żeby co roku jeździć na taki wyjazd, bo jeszcze mają rodziny i wakacje z dziećmi. Ym, i, y, i one po prostu jak pojadą, to one po prostu chcą mieć piękny hotel, piękne rośliny, piękną plażę dobrego drinka, dobre jedzenie, żeby te dwa tygodnie po prostu się czuło luksusowo, no? żeby to było tak jakby luksusowo, nie? Cytując klasykę.
0: Jasne. <grym> Jasne. No, no, no to w takim razie, Asiu, na koniec Cię poprosimy jeszcze, gdybyś mhm. mogła zarekomendować naszym słuchaczom jakieś podróżnicze lektury, e, filmy, seriale, które wprowadzą e, ich w ten klimat i przygotują na podróże, które mamy nadzieję, no już niebawem. Jeśli chodzi o filmy, to
1: ja sobie tutaj wy, yy, wypisałam kilka, ale one są, no niestety wszystkie, większość z nich powiązana jest z Azją, no bo to na pewno no, polecam. Jasne, w końcu biura
0: Asia Dream Trips, nie oszukujmy się, skupiamy się na Azji. Na
1: pewno polecam Marigold Hotel. On fantastycznie oddaje klimat Indie. ja uwielbiam ten film i yy, on fantastycznie oddaje mentalność, mentalność Hindusów. Na pewno Pociąg do Darjeeling z Adrianem Brody, na pewno 7 lat w Tybecie no i balijskie klimaty, jedz, móc się i kochaj. Tak. To są te filmy, które Y, które mogę spokojnie polecić, żeby poczuć klimat, y, no i klasyka, pożegnanie z Afryką, tak, to jest, to jak ja po powrocie z Kenii, no to chyba, nie wiem, z 10 razy oglądałam ten film, bo y, po prostu wraca się do tych miejsc i się je widzi się. i to, co ja uwielbiam w takich filmach, to właśnie, y, y, że potem jak oglądam, to, to widzę te miejsca, w których byłam, tak. Y, o, na przykład y, y, też po, polecam slamdok milionera, którego, y, który był nagrywany w Bombaju. Ja w Bombaju mieszkałam ponad dwa lata, y, kocham tu miasto. I y, 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 też jakby widziałam te wszystkie miejsca, i y, y, to takie fajne jest, że właśnie zobaczyć, a potem, potem pojechać albo pojechać i potem zobaczyć film i to, to, jest, to jest fajne. A jeśli chodzi o książki, to przyznam Ci jeszcze, że książek jakoś takich y, nie mam bo bardziej siedzę w przewodnikach, natomiast na pewno Shantaram to wszyscy znają, jest też taka fajna książka, mozaika indyjska, jest też fajna książka w 80 dni pociągiem dookoła Indii, też y, mogę polecić Lalki w ogniu, ale Lalki w ogniu... Oj, ciężka lektura. Ciężka lektura i ja się z nią nie do końca...
0: Mhm. Ja też.
1: <śladzam>. Byłam bardzo, y, miałam bardzo zranione serce po przeczytaniu tej książki.
0: Tak, tak, zgadzam się zupełnie. Do, 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 do lalek w ogniu trzeba podejść po wizycie w Indiach? Tak z pewnym dystansem i z pewną świadomością, że no właśnie, jest to kolejny materiał, który się skupia na tych najdrobniejszych problemach, a nie na tym, jak wspaniała jest tak, historia tak. i kultura tego tak, kraju.
1: Tak, tak. Ja, ja, byłam, ja no, byłam trochę zraniona po przeczytaniu tej książki i czytałam to się, bo wersowałam <śmiech> często, bo ja mam taki y, stosunek do Indii, no niestety, znaczy stety właściwie, y, no ja je kocham, y, jak to się mówi, y, bezkrytycznie, tak? Ja widzę te złe strony, widzę tę czarną stronę Indii, Tą, bo jakby no mieszkając tam i, i widząc różne, różne sytuacje, ale t- tych, tych plusów, y, które tam są, tych, tych pięknych takich rzeczy, które są w Indiach, oprócz y, jakby wzrokowych doznań, ale tego kontaktu z, lokal, z lokalnymi mieszkańcami, czy, czy no, z zwykłym panem, który mleko przynosi, tak? Pod oczywita pod, pod specyfika funkcjonowania w ogóle tego systemu indyjskiego, bo to jest, to można godzinami o tym rozmawiać, no, i te lalki w ogniu, tak, no one były bardzo, właśnie takie jednostronne, tak? Nie pokazywały, mm-hmm. nie były wyważone, tylko właśnie były bardziej pokazywały takie szokujące rzeczy w Indiach, niż żeby to wyważyć, tak? Na przykład, no, jak opisywała właśnie tam um, autorka te rzeczy związane na przykład z wdowami Sati, no to, um, no to albo z przerywaniem ciąży, takie no, trudne tematy, um, no to. Um, nie było wspomniane tam nic, że dużo się robi, żeby tego nie było. No tak, Albo, że, pewnie, że Może to są zakazane. programy które zakazują, Tak, to że to jest to bardzo duża edukacja, hmm. że nie wolno na przykład robić USG i podawać płci, i to w szpitalach wszędzie jest napisane że jest olbrzymia edukacja, i jak na przestrzeni tych kilkunastu lat, kiedy ja podróżowałam do Indii, to one się bardzo pod tym kątem zmieniły, tak? Oczywiście Indie są tak wielkie, i to jest kwestia, czy to jest wioska, czy to jest duże miasto od edukacji, od wykształcenia ludzi, od ich konserwatyzmu. No to jest dużo czynników, które wpływają na, na decyzje ludzi, bo to nie jest prosty do rozgryzienia kraj. To jest. Kręty. Można rozmawiać, rozmawiać. Teraz jest. tego Ci bardzo zazdroszczę, bo bardzo tęsknię za Indiami. Ostatni raz byłam właśnie na Karali w, w styczniu 20 i czekam, kiedy miałam na jesieni jechać z córką, żeby jej pokazać Rajasthan, ale wszystko czekam, aż się otworzy. Tęsknię za Indiami, bardzo, bardzo.
0: No. Obyśmy się wszyscy tutaj dziś obecni i słuchający niebawem tych innych rzeczywiście spotkali. A tymczasem Asiu, ja Ci bardzo dziękuję za tą rozmowę pełną energii, pełną zaangażowania i wielu ciekawych informacji. Jak słyszycie, na pewno warto na wyprawę z Asią, z jej biurem. Asia Dream Trips <śmiech> No teraz,
1: teraz Asia.
0: <śmiech> I nie nadzieję, że mi niedługo do Elży. Dokładnie, dokładnie. Bardzo ci dziękuję i do usłyszenia. Ja
1: dziękuję Olu. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.